0: Всем привет! С вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. Когда мы учились в школе, создавалось ощущение, что литература — это искусство, которое существует независимо от окружающего мира, в своем художественном вакууме. Мы даже не могли подумать, что два школьных предмета, такие как литература и история, как-то друг с другом связаны. История — это что-то про царей, войны, революции и так далее — а литература про метафоры, эпитеты и о том, что хотел сказать автор.
1: Но писатели были такими же свидетелями исторических событий, как и мы с вами, а значит, точно так же, как и мы, их осмысляли. В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов. Это десятый выпуск нашего подкаста. К сожалению или к счастью, этот выпуск является завершающим выпуском первого сезона. Дело в том, что мы, вот, собственно, только что вам сказали, что мы почти дипломированные филологи. И мы с Севой находимся сейчас на финишной прямой того, чтобы наконец-таки стать не почти, а по-настоящему дипломированными. И для этого нам надо написать, как бы это тавтологично не звучало, диплом. И мы вот с Евой удаляемся на такой э, отпуск, в котором мы на самом деле не будем отдыхать, а будем корпеть над э, дипломами. Пока мы будем писать наши дипломы, вы можете переслушивать с блокнотом и ручкой ваши любимые эпизоды, подписываться на нас на всех удобных вам площадках, оставлять хорошие комментарии, оценки, звездочки, сердечки – вас никто не ограничивает в этих действиях
0: И, может быть, если мы очень соскучимся, мы запишем какие-нибудь специальные эпизоды, чтобы скрасить вам ожидания следующего полноценного сезона.
1: О чем же последний выпуск первого сезона?
0: Наверное, вы прочитали название, и уже в целом представляете о чем, но все-таки, если нет, я озвучу. Тема у нас сегодня не очень, на самом деле, веселая, и не будет очень много до да хаханик, я думаю, потому что мы поговорим о поэте, как она сама себя именовала, Анне Ахматовой, и, в частности, ее поэме «Реквием», которая посвящена теме женщин, ожидающих приговора своим мужьям и сыновьям во время репрессий в первой половине двадцатого века в Советском Союзе. И о судьбе самой Ахматовой, в целом о том, как происходили репрессии и за что людей отправляли на долгие годы в трудовых лагерей, про весь этот ужас сегодня мы поговорим. Ну, давайте начнем с чего-то более легкого и романтического и обсудим первых действующих лиц этой истории, поэта Анну Ахматову и еще одного поэта Николая Гумилева, у которых были долгое время романтические отношения. Диана, расскажи нам немножко про них, чтобы как-то нас погрузить в контекст.
1: Ну, начались эти романтические отношения в 1903 году. Анна, тогда она еще была не Ахматова, а Горенко повстречалась с уже бывшим на год старше ее э, поэтом Николаем Гумилевым, он сразу в нее влюбился, потому что в красоте ей было не занимать. И вот с 1903 года по 1910 он настойчиво за ней ухаживает на протяжении, получается, семи лет. За эти семь лет он множество раз делает ей предложения, получает множество отказов. По факту, эта история могла бы быть и <laughs> включена в наш предыдущий. Эпизод, посвященный множественным невзаимностям писателей и поэтов. Если вы его не слушали, вы можете это сделать. Но так или иначе, увенчалась она небольшим успехом, потому что в 1909 году Ахматова все-таки дает согласие на брак, и в 1910 они уже венчаются в Киеве. Что примечательно: на эту свадьбу не приходят ни одни из родственников, ни Гумилева, ни Ахматовой. И об этом дне она пишет следующее: 26 апреля 1910 я вышла замуж за Н.С. Гумилева. Венчались мы за Днепром в деревенской церкви. В тот же день Уточкин летал над Киевом, и я впервые увидела самолет. Легко объединит Ахматова события в личной жизни одной из эффектных деталей наступающего технического века. В целом ей было это действительно присуще, она любила вписывать свои вот какие-то личные истории в контекст эпохи. В этом отношении она такой каноничный для нашего подкаста автор, но любовь их не заладилась. Потому что, как оказалось, поэты ⁇ это люди с очень сложными характерами. Кто Я... бы мог подумать? И очень подробно вот такие особенности Ахматовского характера описывает Гумилев в следующем своем стихотворении. Из логова Змеева, из города Киева, я взял не жену, а колдунью. А думал – забавницу, гадал – своенравницу, веселую птицу-певунью. Покликаешь – морщится, обнимешь – топорщится, а выйдет луна затопится. И смотрит, и стонет, как будто хоронит кого-то, и хочет топиться. В общем, все не так гладко, как кажется. Ну и при этом обстоятельства следующим образом сложились, что вот они обвенчались, и Гумилев укатил в Африку. При этом у них еще тоже было свадебное путешествие, в котором Ахматова знакомится с Амедео Дельяни. Это такой художник, который был как раз-таки известен ню портретами. И какую-то часть из них, вот, среди этих ню портретов, занимают и портреты Ахматовой тоже обнажённый, как вы можете понимать, и это-то во время свадебного путешествия <с> неплохо так. Ну то есть у них были довольно-таки свободные отношения, не зависели они друг от друга во многом. И насколько вот известно, после уже рождения их сына Льва Гумилева, в 1912-м они молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга вообще. Собственно это и влечет к тому, что у каждого из них появляется по роману на стороне, но Ахматова романы Гумилева воспринимают очень болезненно, потому что их, во-первых, было множество, во-вторых, она натыкается на их следы. Как-то раз, когда вот Гумилев уехал, мама Гумилева, которая, кстати, занималась воспитанием Льва Гумилева, это довольно-таки важный факт, запомните его, я потом о нем еще поговорю, вот, мама Гумилева попросила Ахматову порыться в его вещах, перебрать письма всякие. И та обнаруживает тогда письма от актрисы Ольги Высоцкой. У этой а, актрисы театра Мирхольда был сын от Гумилева. И она кидает обидку на Гумилева э, за такое. Ну, собственно, потом э, начинается Первая мировая. Гумилева призывают на фронт. И вот здесь происходит тоже довольно-таки милый эпизод. Он э, застужает.
0: Очень милый эпизод.
1: Ну, сейчас я объясню, какой он застужает почки, и Ахматова приезжает его выхаживать. Вот, при том, что там отвратительные условия, и у нее обостряются э, ее туберкулезные э, всякие предрасположенности, которые у нее были генетически заложены. Но то есть мне кажется, что это все равно свидетельствует так или иначе о каком-то теплом чувстве, потому что очень часто можно найти в критике об Ахматовой. Фраза о том, что она не любила Гумилёва. И вот тяжело понять, правда это или нет. Но в итоге, к счастью или к сожалению, этот брак распадается. При этом попыток к расторжению этого брака до этого тоже было несчетное множество совершено. Но мама Гумилева, которая вот воспитывала Льва, она им сказала, что она любит льва больше, чем своего сына Николая и больше, чем Анну Ахматову, поэтому она им запрещает разводиться, ибо ребенок должен жить в полноценной семье. Но видите, это предание про то, что надо жить в полноценной семье, оно старое, как мир. И поэтому люди годами живут вместе, не разводятся. Вот так было еще и во времена Ахматова и Гумилева. Но в итоге-то они развелись, потому что у Гумилева появлялись какие-то новые привязанности, новые дамы, с которыми он хотел проводить время. И... Собственно, в 1918-м они развелись. И в 18 м же году она вышла за ученого-востоковеда Владимира Шелейко и перебралась в Москву. Ну, собственно, теперь мы знаем, что происходило с Анной Ахматовой э, вот, все эти годы. А что же случилось с Гумилевым?
0: К сожалению, ничего хорошего. Потому что... В 1921 году Гумилева арестовывают, подозревая его в участии в контрреволюционной деятельности и попытке подрыва социалистического строя. Ему приписывают то, что Гумилев был членом так называемой Петроградской боевой организации, которую возглавлял э, бывший ученый, профессор Таганцев. История на самом деле с этой Петроградской боевой организацией сокращенно ПБО, я так ее и буду называть для удобства, очень запутанная, потому что до сих пор нету консенсуса среди историков в том, существовала ли эта организация в целом, или это, может быть, была просто сеть каких-то разрозненных кружков, которые так или иначе исповедовали антиправительственные идеи, или это действительно была прямо огромная организация, которая охватывала чуть ли не всю страну но кажется все-таки, что что-то такое там точно было, и какие-то попытки подломить строй и разговоры с разными представителями интеллигенции совершенно точно велись, и, в общем, что-то готовилось. Масштаб бунта понять не представляется возможным, но какие-то все-таки бурления там были, то есть подозрения на Таганцева пали совершенно небезосновательно. Но вот что с вероятностью там, в 95% безосновательно, это причастность Гумилева к этой организации. Нет вообще никаких свидетельств, что Гумилев был каким-то активным членом этой организации. Да, он был знаком с многими подозреваемыми и чисто идеологически им симпатизировал, потому что Гумилев никогда не скрывал, что он был монархистом, он не приемлил советский строй. И даже был в этом несколько наивен, потому что, по словам Мандельштама, он э, говорил так. «Я нахожусь в полной безопасности. Я говорю всем открыто, что я монархист. Для них самое главное — это определенность». Ну и вот он думал, что если знают, что он монархист, его не тронут. Ну вот, в общем, основной поинт в том, что Гумилев не был совершенно точно каким-то активным сторонником ПБО, но, тем не менее, тоже попал под горячую руку, что называется. И вообще огромное количество представителей интеллигенции стало вот жертвами этого дела Таганцева. И все привело к тому, что сначала его арестовали, а через три недели, неизвестно достоверно в какой именно день, его расстреляли но на этом, к сожалению, ужасы в жизни Ахматовой не закончились. Понятное дело, она развелась с Гумилевым, но, как верно заметила Диана, она испытывала к нему не могла не испытывать до сих пор родственные, любовные чувства. Поэтому, конечно, расстрел человека, с которым она долгое время стояла в романтических отношениях, была замужем, это ее потрясло до глубины души.
1: Как минимум у них общий ребенок, это отец ее сына.
0: Да, да. Но ужас в том, что по делу Таганцева был задержан еще один человек, который был дорог Ахматовой, а именно Николай Пунин, с которым Анна Ахматова состояла в гражданском браке. То есть они официально не были женаты, и даже сам Пунин в целом был женат. Но, как мы уже убедились по многочисленным историям из начала 20 века, особо никого это не останавливало. И все вступали в любовные связи, несмотря ни на какие там связи брачные. Так вот, Пунина тоже арестовали и тоже по подозрению вот причастности к ПБО. Но в тот момент э, с ним все обошлось. Анна Ахматова похлопотала за Пунина и его отпустили, хоть какой-то положительный исход в этом есть. Но если вы думаете, что на этом злоуключения Анны Ахматовой закончились, то, что называется, это еще цветочки и сказки «Ой, как далеко до развязки». Телепортируемся из 1921 года в год 1935. За эти 14 лет, конечно, происходило много всего, но мы в подкаст это вместить не сможем. Нам нужно как-то действовать более, более сжато, чтобы вам не было скучно. 35-й год в жизни Ахматовой стал вообще ужасным и невероятно, потому что снова возобновились гонения на Николая Пунина, а также теперь еще и на сына Ахматовой, Льва Николаевича Гумилева, который вообще на тот момент был студентом просто. Николай Николаевич Пунин вообще долгое время был сторонником революции и яро поддерживал революционное авангардное искусство, он в целом был искусствовед, я забыл об этом рассказать, он писал очень влиятельные статьи и широко поддерживался в коммунистической партии, его статьи печатались, он был таким видным мыслителем, но все это не спасло его как бы от э, ареста в двадцать первом году. Как э, говорят исследователи, это за то, что он слишком много интересовался западным искусством и как-то промышлял иногда свободомыслием, что как бы не очень в почете было в то время. вот. И за это его решили припугнуть. После вот того, как он вышел из тюрьмы, из-под ареста, Пунин сказал, что его роман с революцией закончился, полностью отказался от своих прежних убеждений, и даже ему приписывают такую фразу «Хорошую тюрьму придумали, сразу для всех и без решеток». То есть мнение о каком-то прекрасном социалистическом строе у него развеялось достаточно быстро. Ну и это не могло не пройти бесследным, потому что никто у нас не любит противников. Коммунистического строя. За ним сразу установили надзор, сразу стали более холодно к нему относиться, отказывать в публикациях. И вот к 1935 году Пунин вообще оказывается в немилости в полноценной у советской власти. И то же самое на самом деле происходит и с сыном Львом Гумилевым. На него, во-первых, давят клеймо отца контрреволюционера, к нему все очень пренебрежительно относятся и чувствуется, что давление на него оказывается. Ну и в целом у Льва Гумилева тоже было не особо положительное отношение ко всему происходящему, которое было привито ему и отцом, и матерью. И часто он не мог скрывать свое какое-то негативное отношение. Это был очень искренний человек, у которого часто все было на лице написано, что называется. И Люди, которые хотели насолить семейство Ахматовой, активно этим пользовались. Фактически, первой причиной для того, чтобы Льва Гумилева арестовали, стал донос студента, просто донос студента, какого-то рандомного, неизвестного, мы не знаем его имени, который звучал так. «Лев Гумилев за время пребывания на ИСТФАКе из числа студентов исключался, и после восстановления часто академическая группа требовала его повторного исключения». Гумилев как студент успевал только по специальным дисциплинам, получал двойки по общественно-политическим дисциплинам, в скобочках «ленинизм». Вовсе не потому, что ему трудно учиться по этим дисциплинам, а он относился к ним как к принудительному ассортименту, к обязанностям, которых он не желает выполнять. Во время избирательной кампании в их группе делался доклад о биографии товарища Литвинова. Гумилев вел себя вызывающе подсмеивался, подавал реплики, вообще отличался крайней недисциплинированностью. Ну, то есть, ух, повод для ареста тюремного, конечно, стоящий. Конечно, потом это дело раскрутили и приписали Гумилеву участие в тоже кружке, намеревающемся подорвать советский строй. При этом его объединили в Группу с э, еще двумя студентами, из которых он лично знал только одного. Очень интересная группа, где <свят>, члены друг друга не знают. Им было предъявлено обвинение в том, что они путем физического устранения Сталина, Ежова, Молотова и Жданова собирались свергнуть советскую власть и установить в СССР буржуазно-демократическую диктатуру. Три 21-летних студента.
1: <свят> Исторического факультета. Исторического факультета.
0: Да. Вот под этим предлогом Кумилеву увезли в кресты и долгое время там держали. Известно, что его там пытали и пытались силой выбить у него признание в показаниях, в кавычках, о том, что он действительно причастен к попытке подрыва социалистического строя. И, к сожалению, в какой-то момент физические побои достигли своей цели. И Гумилев подписал признание в показаниях, которые звучат так: Признаю, что я, Гумилев, по день моего ареста являлся активным участником антисоветской молодежной организации в Ленинграде, которая была создана по моей инициативе и проводила деятельность под моим руководством. Далее, там совсем интересные пассажи. После того, как участники нашей организации Ерехович и Шумовский согласились со мной, а в переходе к террористическим методам борьбы против ВКПБ, то есть Коммунистической партии, и Советского правительства, я поставил конкретный вопрос о необходимости совершения террористического акта над секретарем ЦК Елена Пкома Ждановым. Ну, то есть совсем уже приписывали просто, что, что в голову придет. Никакой вообще объективной подоплеки к таким обвинениям не было. На самом суде Гумилев пытался понятное дело, все это отрицать. Говорил, что признания были у него выбиты силой. Но никому, вы понимаете, дело уже не было до этого. И вообще все заседание длилось 50 минут.
1: Но это еще долго, обычно по 10 минут.
0: Да, тут уже даже решили разобраться, видим По результатам которого Гумилеву был предъявлен приговор. 14 лет тюремного заключения и... «Поражение во всех возможных правах». Но и даже это не конец, потому что спустя три года, а именно в 1938 году, дело было отправлено на пересмотр, потому что приговор посчитали слишком мягким за такое ужасное преступление. И уже после пересмотра этого дела Гумилеву был предъявлен другой приговор, а именно пять лет исправительно-трудовых лагерей. И вот на этом моменте мы поставим многоточие, потому что, как вы понимаете, история далеко не закончилась, и поговорим о том, что история, которая с Львом Гумилевым происходила, это далеко не единичный случай, это не какая-то ошибка системы, а совершенно рядовая ситуация, если хотите. И вот о масштабах всего ужаса мы хотим тоже как-то несколько слов сказать.
1: Несмотря на то, что арест Гумилева младшего приходится на годы так называемой Ежовщины, это время, когда в главе НКВД стоял э, Николай. Я угадаю,
0: Ежов. Именно.
1: Я искренне верю, что репрессивный аппарат зародился намного раньше а именно в 1917 году, <смех> после как раз-таки Октябрьской революции. Потому что, как вы помните, тогда к власти пришла партия Владимира Ильича Ленина, партия большевиков. И их целью было вот заложить какую-то однопартийную диктатуру коммунистическую и истребить буржуазный класс. Для того, чтобы добиться этих целей, Ленин издал указ 20 декабря 1917 года о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Нам она более известна как ВЧК. Ну, ВЧК — это в Москве, а в регионах — это ЧК. И тут вы, наверное, уже на подкорке чувствуете это вот, ЧК, ЧК, ЧК. Чекисты, конечно же, да. Это, собственно, известные всем чекисты. Собственно, в их круг деятельности входило осуществление организованного террора против контрреволюционных организаций, против людей инакомыслящих. Они должны были пресекать какие-то нежелательные высказывания, публикации. И, знаете, это, конечно, не может не напоминать преусловутых опричников, которым во благо царю было позволено убивать, кого они хотят, если им казалось, что на то есть некоторый повод. Карательная деятельность ВЧК – приобретает э, наибольший размах после декрета о красном терроре, который увидел свет 5 сентября 1918 года. Он не только восстанавливал в правах отмененную после революции смертную казнь, но и разрешал ее осуществлять против всех лиц, причастных к белому движению, так еще и всем ну, красным, без каких-то разбирательств. То есть вообще чекисты могли на месте просто убивать. Это такой худший случай, когда людей расстреливали на месте – Лучший случай для них был, когда их арестовывали, держали как заложников или отправляли в трудовые лагеря. И в целом, вообще, у вот большого террора тоже есть некоторая экономическая подоплека, потому что было много работы, а рабочую силу где-то надо было обнаружить. И вот, собственно, вот эти вот лагерные люди это поиск неоплачиваемой рабочей силы. Очень выгодный для государства, но очень невыгодный для его жителей. Собственно, так получилось, что вот эти чекисты в 20-х годах, да, осуществлявшие свою противоправную и неограниченную деятельность, в 1930-м сами попали под трибунал новых чекистов, <с> вот, потому что к власти приходили все новые и новые люди. Например, того же Ягоду сменил, собственно, Ежов, и всю вот эту ягодовскую шайку под трибунал отправил. Потом то же самое случится с самим Ежовым, но об этом чуть позже. А теперь поговорим, вот собственно, о временах Ежо. Потому что, почему я решила вообще зайти вот, да, с 1917-го? Потому что обычно принято считать, что Сталин, он не продолжатель идеи Ленина, что он не следует политике, которой придерживался Ленин, но как мы видим, и сейчас, надеюсь, проследим это на вот примере большого террора Ежовщины, методы борьбы со своим же народно-населением были все те же. И вот в этом деле Сталин был последователем Ленина. Собственно, ВКЧ становится НКВД, который потом станет КГБ, а сейчас мы его знаем как МВД, наверное. И его возглавляет Николай Ежов. Как вообще была устроена деятельность этой парадоксальной организации? Ну, то есть им сверху говорили, что вот нужно там арестовать и расстрелять такое-то количество людей. И вы вот делаете с этим что хотите. Вот вам цифра, а вы как-то укладываетесь в рапорт, потому что все должны быть производительными, ну и на свой лад и вот у НКВДшников это был лад, который вел счет на жизни людей и поэтому появилась такая эфемерная абстрактная статья о контрреволюционной деятельности, что под ней подразумевалось было непонятно, потому что вот как вы можете видеть, да, это и какие-то по мнению опять же вот этой НКВДшной шайки и интересы Пунина в области западной культуры, да, это и не знаю попытка заложить бомбу якобы. То есть все это в равной степени контрреволюционная деятельность, и под такие критерии может попасть кто угодно. И, собственно, действительно в России 1937-1938 год наложили большой отпечаток исторический на большое количество семей, потому что так или иначе у всех есть родственники, которые в тот год были незаконно осуждены, а все потому, что Сталин просто не хотел как-то работать с критикой, не хотел признавать, что он что-то делает не так, хотя тогда по всем фронтам он проигрывал, в том смысле, что и внутри партии люди были недовольны осуществлением его политической деятельности, и коллективизация провалилась, и голод, и пятилетки, результаты неудовлетворительные, то есть все говорило против Сталина, и он решил, что если критику не перерабатывать, то надо ее просто запретить, запретить, да, задавить, запугать и не дать ей возможности выйти на поверхность. И делалось это все вот с помощью таких мер, как репрессии. Их подвиды были следующие: это тюремное заключение, это исправительные трудовые лагеря и смерть или расстрел. Если говорить уже о цифрах непосредственно за 37-38 годы в СССР было арестовано более полутора миллионов человек, из которых 680 тысяч было расстреляно. И это только за два года. А вот деятельность этой громадной машины да, чекистов она все-таки разворачивалась ну, с 18 года полноценно так. И до 40-х тоже не останавливала хода. Вот. То есть, как... Все, вот ты и сказал, да, действительно, случаи гумилева далеко не единичные, и дело не в том, что там Ахматову как-то хотели припугнуть, что тоже как бы не исключено, но в лопасти этой машины реально попадали все тогда.
0: И вот со всем этим знанием, с пониманием того, в какой обстановке жила Анна Ахматова, мы теперь можем переходить к... Поэме Реквием. Потому что основные части этой поэмы были как раз написаны вот с периода с 35 по 1940 годы как раз вот во время ареста, длительного заключения и потом высылки в лагерь Льва Гумилева. О чем вообще эта поэма? В целом, вы можете поставить наш подкаст на паузу и самостоятельно с этой поэмой ознакомиться. Это вот как раз не длинное чтиво совсем, буквально минут 10-15 вам на это потребуется, эта поэма описывает состояние собственно самой Ахматовой и женщины того времени в целом, которая стоит возле тюремного забора, за которым спрятан, укрыт ее сын или муж или какой-то родственник, и описывается вот это состояние ожидания, мучительного ожидания и неизвестности, что вообще с твоим родным, любимым человеком за этими тюремными стенами происходит. И вот тот ужас, ту фрустрацию, которую испытывала Анна Ахматова, она как раз отразила в этой поэме. И вообще, на самом деле, такой взгляд для русской литературы достаточно новаторский. Потому что да, мы уже в нашем подкасте говорили про лагерную прозу, которая осмысляла непосредственное нахождение заключенного там внутри. Но эта поэма дает нам еще и новый взгляд, взгляд любящей женщины, которая не менее страдает, чем заключенный. Пусть, конечно, и не физически, но морально это съедает ее ничуть не меньше. Вот такая новая оптика — это действительно что-то такое важное и ценное в историческом контексте. Ну и, конечно, очень трогательная женственность, которая наполняет э, эти стихи, это тоже то, что стоит отметить. То глубокое страдание по любимому человеку и непонимание, что ждет тебя завтра, тоже передано просто потрясающе.
1: Хочется прямо сейчас дополнить небольшим фрагментом. «Все перепуталось навек, и мне не разобрать теперь». Кто зверь, кто человек, и долго ль ждать. И только пышные цветы, и звон кодильный, и следы куда-то в никуда. И прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда.
0: Да, прекрасные строчки. И вообще мы договорились перед записью какие-то свои любимые строки выделить. И для меня самым таким мощным э, фрагментом стало... Главка, не знаю, как это назвать в контексте поэмы, который называется к смерти: Обращение к смерти: Ты все равно придешь зачем же не теперь? Я жду тебя, мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чудный. Прими для этого какой угодно вид: ворвись отравленным снарядом, или с гирькой подкрадись, как опытный бандит, или отрави тифозным чадом. Иль сказочкой, придуманной тобой, и всем до тошноты знакомой, Чтоб я увидела верх шапки голубой, и бледного от страха управдома. Мне все равно теперь. Глубится Енисей, звезда полярная сияет, И синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает. Ну то есть, не знаю, мне вот сама мысль о том, что стихотворение написано «к смерти», просьбы ее поскорее забрать, но это как будто бы уже говорит все о том состоянии, в котором находилась Анна Ахматова. Пусть, конечно, это и лирический герой, и все такое, но в реальности наверняка переживания были ничуть не меньше.
1: Главка к смерти, по-моему, она ближе к концу располагается, а мой любимый фрагмент, он наоборот, в самом начале это... «Вступление», потому что оно полно вот историзма, и мне очень нравятся те слова, которые подбирает Ахматова, потому что они очень лаконичные, но при этом полностью отражающие суть. «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки», Шли уже осужденных полки, И короткую песню разлуки, Паровозные пели гудки, Звезды смерти стояли над нами, И безвинная корчилась русь, Под кровавыми сапогами, И под шинами черных морусь.
0: Да, сильные строчки. Но и еще хочется отметить, что эта поэма не только об Анне Ахматовой, Она также посвящена и всему тому огромному множеству женщин, которые так же, как и Анна Ахматова, стояли возле тюрьмы, возле крестов и мучительно ожидали, когда им дадут хоть какую-то крупицу информации о том, что с любимым человеком там происходит. И вот в эпилоге, уже в самом конце поэмы, она как раз и говорит о том, что посвящает эту поэму всем женщинам со схожей судьбой. «Для них соткала я широкий покров», из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный род, которым кричит стомиллионный народ, пусть также они поминают меня канун моего поминального дня». Но и завершение самой поэмы тоже очень известно и очень мощное. «А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, Соглась я на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, Последнее с морем разорвана связь, не в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, А здесь, где стояла я триста часов, И где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженный боюсь, Забыть громыханье черных морусь, Забыть, как постылая хлопала дверь. И выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег. И голубь тюремный, пусть гулит вдали. И тихо идут по Неве корабли.
1: Да, умалять значимости, важности и трогательности этого произведения не стоит. Но я это сделаю. Дело в том, что когда я готовилась к этому выпуску, я наконец-то осуществила свою давнюю мечту прочитать лежавшую давным-давно на полке книгу Тамары Катаевой «Анти Ахматова». Эта книга посвящена тому, чтобы развенчать культ личности Анны Ахматовой, вот как это сделал Хрущев на съезде ЦК КПСС когда-то со Сталиным. Книга построена таким образом, что она апеллируя к различным дневникам, мемуарам Свидетелей рассказывают о том, как Анна Ахматова конструировала из себя какой-то образ героя, страдалицы, при этом не то чтобы таковою и была. И вот здесь я хочу, во-первых, немного осветить некоторые поинты Тамары Катаева, потому что мне кажется, что лучше всегда осведомлять полным объемом информации, а во-вторых, поднять некоторый даже этический вопрос о том, что нам делать с этими знаниями? В том смысле, что даже если мы действительно поверим в то, что Анна Ахматова не была страдалицей, умоляет ли это страдание всего народа и делает ли это поэму «Реквим» менее великой? Но прежде чем мы перейдем к рассуждениям, хотелось бы вот, поговорить о том, почему Анна Ахматова страдала меньше, чем ее лирическая героиня, например. Тамара Катаева пишет. «Все благоговели перед подвигом Ахматовой. Подвиг в чем?» Жива, здорова, сама не сидела, мужей теряла только бывших или не своих, не воевала, в блокаде не была, перед красноармейцами не выступала, отлынивала, злилась, лежала пьяная с подругой на кровати до вечера, щеголяла в подаренных ей шляпках. Не печатали какое-то время, да, так она ведь и не писала. Ее единственный сын сидел в тюрьме, в общей сложности 14 лет. Если это подвиг, то подвиг Ахматовой напоминает подвиг микс-героя Павлика Матросова, тот закрыл амбразуру собственным папой, не знаем, как с сыновними чувствами у этого гибрида, а вот у Ахматовой с любовью к сыну что-то действительно было не так. И она приводит э, письма самого Гумилева: в большинстве своем он там пишет о том, что мама не отвечает ему на его письма, а ему очень одиноко ну, то есть, на самом-то деле, действительно, еще человеку как э, непреступнику, несправедливо осужденному, молодому скучно, и грустно, некому руку подать в минуту душевной невзгоды. А когда Ахматова-Гумилёва-то и пишет, то письма эти немного поражают тоном своим, потому что, например, вот одно из них. «Дорогой мой сынок Левушка, опять давно не писала тебе и даже не имею обычного извинения – работы. Я отдыхаю теперь после санатории, где было очень хорошо и прохладно, и отдельная комната, и общие добрые отношения». Ну, то есть она даже не утрудилась как-то... У тебя сын в тюрьме сидит, а ты говоришь, я отдыхаю после санатория. Тяжело. Или тоже вот одно из моих любимых писем Ахматовой к своему сыну. От мамы пришла открытка, в которой она горько оплакивает телефон, выключенный на месяц. Мне бы ей не заботы. Я, разумеется, ответил соболезнованием. Ну, то есть, когда тебе соболезнует э, сидящий в тюрьме сын, это немного странно. И, собственно, все это указывает на то, что, как сама о себе писала Анна Ахматова, она дурная мать Но из вот тоски по своему сыну Из какой-то необъятной любви К сыну, которого она даже не воспитывала Вот, как я вам говорила в начале Запомните этот факт Почему-то родилось вот это произведение да, В котором она сопоставляет себя Даже с Девой Марией И распятным э, Иисусом Христом Вот эти строчки Магдалина билась и рыдала Ученик любимый каменел А туда, где молча мать стояла так никто взглянуть и не посмел. Ну то есть она берет эту трагедию за основу, делает ее какой-то помпезной, вырождает из нее целое произведение, но как будто бы для этого нет оснований. Ну то есть как будто бы ее страдания не самые-то искренние, получается. И вот это вызывает у меня вопросы: а что мне теперь делать как читатель с этим произведением? Ну то есть оно прекрасно написано, его художественная ценность на лицо, оно действительно передает эти страдания. И я, когда была в 11 классе, я впервые прочитав «Реквием», плакала, а меня вообще очень тяжело заставить плакать. А сейчас, вот зная эти факты, держа их на руках, я не понимаю, что, что мне делать.
0: Ну, я хочу немножко сгладить углы и выступать адвокатом Ахматовой. Но перед этим все-таки давайте вернемся к истории Льва Гумилева и узнаем, как сложилась его дальнейшая судьба. Как вы помните, мы остановились на том, что его приговорили к пяти годам лагерей. Его этапировали, ну, скажем так, в тайгу на станцию Медвежья гора, где он работал на лесоповале. На самом деле условия, в которых работал Гумилев, если вообще можно говорить в контексте лагерей, что они могут быть хорошими, они были сравнительно нормальными. Так, например, Гумилев пишет о месте, где он работает. «Штольня казалась нам блаженным приютом, ибо в ней была постоянная температура минус 4. По сравнению с 40-градусными морозами снаружи или метущейся пургой, сбивающей с ног, в Штольне рабочий день проходил безболезненно». Ну, <laughs> то есть, как бы, <laughs> лучшее из худших было у Гумилёва. Кстати, и кормили их, ну, скажем так, сносно. По рассказам самого Гумилева, хлебная пайка достигала 1 килограмма 200 граммов в день за полную норму выработки. Были даже некие премии инженеров, каких-то проявившихся, награждали селедкой и сгущенкой и даже отправляли иногда в отпуск. И в целом лагерная карьера, скажем так, Гумилева складывалась неплохо. Он на Самому самом Лисоповале проработал да, какое-то время, но потом его перевели вот в разряд инженеров, он трудился в помещении, был геотехником, его перевели в барак геологов, где было много людей, которые а, знали Гумилева и Ахматову и хорошо к нему относились, а в конце своего срока его вообще перевели в химическую лабораторию, в которой он должен был систематизировать и подавать пробы горных пород которые в ходе экспедиции добывались. Конечно, это не, не, не умаляет всего ужаса, но условия были сравнительно неплохие. И вот в сорок третьем году его пятилетний срок истек, но, вы все понимаете, в это время идет война, и никому нет дела до заключенных в лагерях, и никто не организует какие-то рейсы по возвращению в Ленинград, да и Сейчас возвращаться в Ленинград не самая лучшая затея, прямо скажем. Поэтому Гумилев еще задерживается там на год, а затем вступает в ряды Красной Армии. Идет добровольцем. Какие-то злые языки пишут, что он делал это исключительно для того, чтобы отмазаться, смыть себя клеймо вот заключенного, стать героем войны и потом зажить нормальной жизнью. Конечно, наверняка у него была и такая цель, но. Не нужно думать, что Гумилев был каким-то противником своей родины, он очень доблестно сражался и многократно привлекался к каким-то похвальным наградам. В частности, он участвовал во взятии Берлина, и он удостоился двух медалей за взятие Берлина, соответственно, и за победу над Германией, и всегда очень яро сражался за свою родину. После окончания войны все как будто бы начало налаживаться, его отправили в Ленинград, он э, продолжил заниматься наукой, он закончил истфак, с которого его забрали, начал работать над своей диссертацией и успешно ее, кстати, защитил. Но в 1949 году, то есть спустя всего 4 года, дело Гумилева снова почему-то начинают рассматривать еще раз.
1: Ну, в целом, ЧКа, они очень любили раз провинившихся, взять на крючок. Это было прям характерной чертой их работы. То есть, если человек раз провинился, все, они больше с него глаза не спустят. Поэтому это тоже такая э, примета времени.
0: Да, мы, кстати, в выпуске про ссылки говорили про Мандельштама, и там был ровно такой же сценарий, что его сначала отправили ссылку в Воронеж, которую он отбыл, а потом снова вернулись по тому же самому делу. Ничего нового он отворить не успел. И вот ровно то же самое случилось и со Львом Гумилевым. И в 1950 году его за всю то же участие в надуманной подпольной организации приговорили еще к шести годам э, лагерей. Точнее, приговорили к большему сроку, но успел отбыть он только 6 лет. И вот там условия уже совсем были не радостные, а, говоря проще, ужасные и античеловеческие потому что даже такой, на самом деле, оптимист, как Гумилев, который э, даже в условиях лагерной жизни умудрялся находить положительные стороны, вот я приводил цитату о том, что он говорил, что в Штольне не так плохо, и в целом он всегда был очень мужественным и стойко переносил какие-то тяготы судьбы, даже такой человек уже во второй срок не справился, и это происходило из-за того, что его постоянно преследовали болезни, Который он нарабатывал в ходе тяжкого труда в лагерях. И если за первый свой срок в лагерях Гумилев ни разу не обращался в больницу, то за 6 лет следующего срока он обращался сюда 9 раз, и ему сделали 2 операции. И после этих операций он уже был инвалидом до конца жизни. Они оставили неизгладимый след на его физическом состоянии. И вот уже такого оптимизма вообще не остается и следа, и он пишет такое «Здоровье мое ухудшается очень медленно, и, видимо, лето я смогу просуществовать, хотя, кажется, незачем. Я примирился с судьбой и надеюсь, что долго не протяну, так как норму на земляных работах я выполнять не в силах и воли к жизни у меня нет». Вот, совсем ужасное было состояние Гумилева, которое, к счастью, не смогло его полностью уничтожить. И в 1953 году умирает Сталин, и начинается политика десталинизации, которая в частности отражается на том, что многие дела лагерных заключенных начинают пересматривать и проверять вообще, есть ли там какой-то действительно состав преступления. За три года следователи наконец добираются до дела Гумилева и оправдывают его, снимая с него все обвинения. И, соответственно, его лагерная жизнь на этом заканчивается. Он возвращается обратно в Ленинград и продолжает заниматься наукой, которой он, собственно, занимался и хотел заниматься всю свою жизнь. Никаких антиправительственных действий он совершать не был намерен. Он был востоковедом и хотел заниматься востоковедением всю жизнь. И вот, наконец-то, спустя 50 лет его жизни ему такую возможность дали. Большое спасибо. А говоря об отношении Льва Гумилёва и Ахматовой, действительно, они были очень напряженными. И здесь играло роль множество факторов. Это и, конечно же, тонкая душа Ахматовой, которая была склонна действительно преувеличивать, возможно, свою тягость. И иногда закрывать глаза или не замечать то, что другим людям тоже тяжело, и иногда гораздо тяжелее, чем ей самой. То есть свои чувства она часто ставила выше других. И что тут сказать? Никто не без греха из песни слов не выкинешь. Действительно, такой момент в ее характере был. Но говорить о том, что Ахматова вообще ничего не делала для освобождения Гумилева, ну, не приходится, потому что это не так. И сейчас расскажу, почему.
1: Ну, я вот э, из того, что... Знаю, что в последнюю осидку все, что предприняла Ахматова, это написала одно ходатайство о пересмотре дела, получила официальный отказ и посчитала, что, что
0: больше обращаться не следует. Это, это, это ложь, это неправда, потому что Ахматова, если мы рассматриваем фактические действия от лица самой Ахматовой, это так. Но Ахматова была не глупым человеком и понимала, что если она будет писать ходатайство от своего лица и они не возымеют никакого действия. Поэтому она общалась с огромным количеством людей, которые... На ее...
1: писательском съезде, допустим. Да. Но она сделала только один жест там, и она поговорила с человеком, с которым она могла разговаривать хоть каждый день, который был завсегдатым ее как бы гостиных, и от того, что она с ним поговорила о своем сыне, никак это ситуацию бы не изменила.
0: Ну, это не только один человек. Это и Илья Эренбург, и Шолохов, и академик Струви, и многие другие академики, которые писали ходатайство по просьбе Ахматовой.
1: Они писали не по просьбе Ахматовой, они это делали просто, ну, типа, для самой Ахматовой, но сама Ахматова их об этом не просила. То есть это были просто люди благородные, понимавшие, что надо что-то делать. Но она не
0: могла напрямую сказать, напишите за меня. Понятно, что это делалось все намеками. И... Мы уже говорили о том, что все разговоры Ахматовой, они подслушивались, и за ней была установлена слежка. Она не могла действовать, буквально говоря всем, спасите моего сына, спасите, помогите, потому что это было чревато последствиями. Ей приходилось, естественно, действовать скрытно, какими-то намеками и полунамеками.
1: Ну, не знаю, просто для Пунина она, кстати, вот эти намеки и полунамеки не использовала. Ну, то есть, когда Пунина арестовали, она в своих действиях была довольно-таки прямолинейная риска. вот, А по итогу-то вот Леву освободили позже, чем освободили его со-статейников, <laughs> скажем так. Вот. Ну, блин, это интересно, что, по сути, у нас с тобой одни и те же факты, но вот насколько по-разному да, они трактуются в разных источниках, это интересно.
0: Да, и я думаю, что истина здесь где-то посередине, как всегда. И нельзя говорить о том, что Ахматова вообще никак не помогала, или то, что Ахматова в лежала э, за своего сына. История всегда противоречива, и человеческая жизнь неоднозначно и не делится на черное и белое.
1: Но что с литературой-то нам делать?
0: Каждый решит для себя сам. Тут извечный вопрос, надо ли отделять автора и его творение, которое... Испокон веков будоражит человечество, и на который каждый ответ дает самостоятельно для себя. Можно ли слушать песни Майкла Джексона, зная, что он, скорее всего, педофил? Можно ли любить Корт Лав, зная, что она погубила Курта Кобейна? И так далее. У меня нет ответа для вас, дорогие слушатели, для тебя, Диана. Это вам на подумать.
1: Но есть же хэппи у этой истории?
0: Да, хэппи у этой истории есть. Советский Союз распался. В
1: целом, я думаю, это можно оставить
0: Да, но если серьезно, как дела сложились дальше с поэмой «Реквием»? Понятное дело, во время ее фактического написания, то есть с 35 по 40, ни о какой публикации речи быть и не могло. Но в 60-х годах Впервые в Мюнхене, не в СССР, конечно, да, но в Мюнхене была опубликована эта поэма в текстовом издании, а уже в 87-м, если не ошибаюсь, она была опубликована и в Советском Союзе. И сейчас это является классическим произведением, которое изучают в школе. И все равно, мне кажется, даже если абстрагироваться от неоднозначной истории, которая стоит за вот этой поэмой, все равно тема женщин, которые ждут своих любимых и надеются, что они вернутся из этого ада живыми, это та тема, которая достойна рефлексии и которую забывать никак не стоит. Поэтому хотя бы как художественную иллюстрацию того ужаса эту поэму стоит использовать и ценить.
1: Да, я вот... Пока ты говорил, мне пришла в голову мысль о том, что вот здесь есть тоже такая главка вместо предисловия. Она в целом мне с первого прочтения запала в душу. Она там говорит о женщине с голубыми губами, э, с лицом, которого никогда не было. То есть, по сути, это даже какой-то труп, возможно, который, собственно, ее и попросил эту поэму написать, то есть ее спросили, можете вы это сделать? Она ответила, могу. И здесь Ахматова выступает даже в какой-то степени просто рупором и как будто бы, если бы ее не попросили, она бы этого и не сделала. И в этом отношении, опять же, это очень важное произведение, отражающее дух эпохи как нельзя лучше. Это правда в подлинности именно передачи вот этого чувства женского новой оптики. Нового подхода к этой теме Ахматовой не занимать.
0: Да, под конец сезона вышла у нас жаркая беседа. Наконец-то мы в чем-то оказались не согласны с поспорили.
1: Да, обычно мы просто всегда единодушно сходимся на чем-то. Да, но
0: в этом и ценность литературы, в том числе, что она заставляет спорить и если верить. Платону в споре рождается истина. Но как бы оно ни было, надо этот выпуск завершать. И завершать, кстати, и сезон в целом. Потому что, как мы уже сказали, мы уходим на дипломный отпуск, который, мы надеемся... Приведет нас к тому, что мы станем дипломированными филологами.
1: И если сейчас мы еще можем сомневаться в том, что мы Потом
0: наше слово будет закон, и с ним спорить нельзя будет. Именно так. Ну ладно, если серьезно, спасибо большое, дорогие слушатели, что были с нами на протяжении этих 10 выпусков. Мы не прощаемся, но ненадолго от вас удаляемся. Спасибо большое за прослушание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал «От корки до корки», в которых мы публикуем дополнительные материалы к подкасту.
1: Готовьтесь ко второму сезону, читайте книжки, любите литературу и учите историю. До новых встреч!
0: Всем пока!